0: Aber ich habe auch, den Vorwurf muss ich mir machen, nicht rechtzeitig erkannt, in welchem Umfang bereits das Denken aller Leute von diesem marktkonformen, äh, den Gewinn verabsolutierenden äh, Denken bestimmt war. Und äh, wir leben immer noch im Feudalismus, wir merken es nur nicht.
1: Feudalismus, warum? Wenn du, wenn du gut situiert bist, wenn du fast schon sagen wir, reich bist, warum bist du eigentlich links? Das macht aber keinen Sinn.
0: Wir sind ja hier bei Jungen naiv. Wir also wenn über die Hälfte der Jugendlichen, keine Ausbildungsplatte oder keinen Arbeitsplatz hat, wird dann immer noch sagt, das Währungssystem funktioniert. Der tickt nicht richtig im Kopf. Du hast ja gesagt,
1: Russen sind eine Oligarchie, die Amis sind eine Oligarchie. Wir sind keine
0: Oligarchie. Hast du hast sind wir eine Oligarchie. Das sind Demokratie. Sind ja, na klar, das äh, denken viele. Es ist also ein Märchen zu sagen, in Deutschland setz ich, setzen sich die Interessen der Mehrheit durch. Also haben wir keine Demokratie? Habe ich doch gerade gesagt.
1: Hm. Wem vertraust du in der Politik? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind nicht in Berlin, wir sind in Saarbrücken. Wo sind wir?
0: Wir sind im Garten des Saarischen Landtages. Das ist das Schönste mit einem Landtag, dass man hier sitzen kann, in der Sonne und seine Ruhe. Da ja, kann jeder Bürger vorbeikommen, ne? kann jeder Bürger vorbeikommen. Der Landtag soll ja ein offenes Haus sein und insofern äh, ist das auch ganz gut, dass es also immer noch geht, dass äh, jeder hier Zutritt hat. Aber mich freut vor allen Dingen, dass man hier etwas in der Natur sitzt. Wer bist du? Wer soll ich sein? Äh, <lacht> man hat ja ein Selbstbild, ja. Äh, aber man hat eben auch äh, die Zuschreibung anderer, also was ist Hast du für ein Name? Ja, mein Name ist Oskar Lafontaine. Ich weiß natürlich, dass gerade die jungen Leute mit meinem Namen weniger anfangen können. Das ist sehr verständlich. Früher konnten die jungen Leute mehr mit meinem Namen anfangen, insbesondere zur Zeit der Friedensbewegung. Da kommen wir dann schon zu meinem politischen Profil. Ich bin jemand, der eben gegen Krieg ist, immer für Abrüstung eingetreten ist und sehr viel an der derzeitigen Politik zu kritisieren hat. Das ist ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit. Und der andere? Der andere ist, dass ich äh, die Natur liebe, habe ich gerade vorhin angedeutet. Also ich habe versucht, in meinem Leben nicht nur Politik zu sehen, nicht nur Politik zu machen. bin auch sehr naturverbunden und mache sehr viel äh, Fahrradfahren derzeit, bin ein Pilzesammler. Liebe also die Natur ist ein weiterer Teil meiner Person.
1: Äh, gib uns mal einen kurzen Überblick, äh, einen biografischen Überblick. Ich habe gehört, du bist ja zwar in einer Partei, aber was früher mal in einer.
0: Naja, ich bin aber äh, bei meiner politischen Linie getreten. Das ist wichtig, äh, bei meiner politischen Linie geblieben. Das ist wichtig für diese Bemerkung. Äh, ich bin als junger Mensch äh, zu den Jungsozialisten damals gegangen. Ne? Da war ich äh, 25. Bin dann äh, äh, 1970 hier in den Landtag zum ersten Mal gekommen, als junger Mann. Damals war es noch von den Parteien ein besonders Anliegen, auch junge Leute immer wieder in die Parlamente zu bringen. Früher ja, war das noch so. Heute ist es teilweise noch so, aber die Jungen werden ja weniger leider, die Älteren werden mehr. Die Bevölkerung verändert sich ja massiv. Und äh, dann wurde ich Bürgermeister dieser Stadt. Äh, das war ich etwa zehn Jahre lang. Dann wurde ich Ministerpräsident. Das war ich äh, 13 Jahre lang. Wow. wow. Ja, dann wurde ich Finanzminister, nur ganz kurze Zeit. Und bin dann zurückgetreten, weil ich mit der Politik dass damals mein Bundeskanzler Gerhard Schröder nicht einverstanden war. Dann habe ich mir überlegt, äh, was kannst du denn noch machen, um diese falsche Politik, es ging insbesondere um die Sozialpolitik, zu korrigieren. Und habe dann mit anderen eine neue Partei gegründet, Die Linke, die ein Korrekturfaktor sein soll. Äh, das kann man in, einer, in einem Satz verdichten. Die Linke ist die einzige Partei im Bundestag, die nicht für Rentenkürzung und Lohndrückerei ist. Äh, fachtechnisch heißt das Agenda 2010.
1: Du bist, glaube ich, der einzige Politiker in der deutschen Geschichte, der mal Vorsitzender von zwei großen Parteien war, oder?
0: Von einer großen und einer kleineren, ja, das ist richtig. Ich bin wohl der Einzige, soweit ich das weiß, ja. Wie kommt das? Ja gut, das liegt eben an dieser Biografie, die ich gerade geschildert habe. Ich war auch mit großem Engagement SPD-Vorsitzender. Ich wollte die SPD eben wieder an die Regierung bringen, um etwas zu verändern. Hast du geschafft? Nicht, ja, aber... Ich habe leider eben nicht ausreichend Vorsorge getroffen, dass das, was ich politisch für richtig hielt, danach umgesetzt worden ist. Wir waren ja auch in einer neuen Zeit, das will ich also im Rückblick zur Entschuldigung für diejenigen sagen, die die Politik zu verantworten habe, die ich kritisiert habe. Wir waren in einer neuen Zeit, in einer Zeit, in der eben das marktkonforme Denken immer mehr dominierte, also immer mehr die Ökonomie, die Politik bestimmte. Was bringt Gewinn? Was ist wirtschaftlich äh, ertragreich? Aber in dieser Zeit äh, ging, ging dann etwa die Frage, wie geht es den Menschen? Die trat immer mehr in den Hintergrund. Und in dieser Zeit hat dann die SPD, ähm, als ich Vorsitzender war und als wir die Wahl gewonnen hatten, Plötzlich einen Weg eingeschlagen, den ich nicht wollte. Der endete eben bei Lohndrückerei und äh, Sozialabbau und das konnte ich ja nicht befürworten. Was ist so schlimm an Marktkonformität? Äh, der Markt ist ein Instrument. Äh, der Markt soll als Instrument der Wirtschaft und damit dem Menschen dienen. Wenn der Markt aber verabsolutiert wird, dann äh, ist letztendlich auch der Mensch eine Ware. Etwa der Arbeitsmarkt ist ein schreckliches Wort. Mhm. Schon äh, Die Sprache ist ja eine Herrschaftssprache. Da brauchte ich lange Jahre, Jahrzehnte, um dahinter zu kommen. Aber wer Arbeitsmarkt sagt, erklärt den Menschen schon zur Ware. Und äh, äh, das ist natürlich eine Entwicklung, eine Fehlentwicklung unserer Gesellschaft, die ich sehr kritisiere.
1: Wenn du sagst Arbeitsmarkt, wer, ist denn der, wer sind denn die Kunden das auf dem Arbeitsmarkt?
0: Ja, das ist umstritten jetzt bei diesem Wort Arbeitsmarkt. Die, es gibt Leute, die sagen... Der äh, Arbeitnehmer ist der Kunde, der äh, äh, geht also als Kunde zum Unternehmer. Oder, Konsumiert ab. Ja, so ungefähr. Und der Unternehmer sagt, ich bin eigentlich der Kunde. Ich wähle mir also unter den Waren, sprich den Arbeitnehmern, denjenigen aus, der mir am besten passt. Also die Verabsolutierung des äh, wirtschaftlichen Denkens, die merkt man ja an der an dem kleinen Gespräch, das wir jetzt haben, das ist ein, äh, eine Sache, die mich viele Jahre beschäftigt hat, heute noch beschäftigt und ich lehne sich direkt ab, äh, eine humane Gesellschaft unterwirft den Menschen nicht rein, äh, ökonomischen Zwecken.
1: Äh. Fangen wir mal mit dem, mit dem Wort Macht an. Kannst du uns mal erklären, weil wir fragen viele führende, spitzende, Spitzepolitiker, was eigentlich Macht ist. Was ist Macht aus Macht?
0: Äh, heißt, äh, ich kann etwas bewirken, ich kann etwas verändern in der Gesellschaft. Und das kann ich natürlich jetzt stundenlang beantworten. Ich war hier Bürgermeister. Zu meiner Macht gehört es, etwa eine Fußgängerzone durchzusetzen. Man kann das gut finden oder schlecht finden. Aber es ist Macht, wenn man so will. Oder es gehörte dazu, ein Theaterfestival einzurichten oder ein Filmfestival einzurichten oder ein Museum zu bauen, was ich immer noch erzählen könnte, man kann eben etwas verändern. Das ist Macht und man hat auch noch, das muss, dessen muss man sich immer klar sein, Macht über Menschen. Ich habe ja darüber entschieden, ob Leute eingestellt wurden, ob sie befördert wurden. Äh, Im öffentlichen Dienst geht es nicht um Entlassungen. Das ist dann schon psychisch eine große Entlassung, weil äh, ich wollte nicht in eine Situation stecken, vor der Frage zu stehen, ob ich Leute entlasse. Aber man hat Macht über Menschen, ja. Also man könnte das jetzt endlos fortsetzen.
1: Hast du schon meine entlassen?
0: Ich habe in einem einzigen Fall äh, mal äh, jemanden äh, mit anderen entlassen. Das war noch vor meiner Zeit als Oberbürgermeister. Das war hier in einem kommunalen Betrieb. Das war ein Mensch, äh, der kam, äh, der war, feierte immer krank, dienstags und äh, montags und dienstags und dann auch wieder Donnerstag und Freitags. Am Mittwoch kam er und äh, hat sich dort auch nicht äh, besonders äh, angestrengt zu arbeiten und da gab es solch einen Druck von Betriebsraten aber niemand, sie wollten sich das nicht mehr gefallen lassen sodass der ein, das der einzige Fall war äh, wo ich in eine Entlassung involviert war, aber das war dann auch begründet
1: Also es, es macht jetzt nicht wirklich so das Recht der Stärkeren ja?
0: ja, das kann man auch so sehen also der, der Macht hat, ist stärker als derjenige der keine Macht hat
1: Wann warst du am mächtigsten?
0: Das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich jetzt das ja verbinde mit den Fragen, Sachthemen, die ich gerade genannt habe.
1: Wenn du, du bist ja in die Bundesregierung gekommen. Also ja. ist, ist man da am Höhepunkt der Macht oder ja, ich ist man. Würde, nein,
0: ich, würde, ich würde eher sagen, da ist die Reichweite der Entscheidung am größten. Hier, wenn ich also in der Stadt etwas entschieden habe, ob ein Kinderspielplatz äh, gebaut wird, äh, das kann man direkt sehen, wenn man hier die Brücke läuft, das war die letzte, der letzte Kinderspielplatz, den ich mit eingerichtet habe, dann ist das eine sehr begrenzte Reichweite. Wenn ich als Finanzminister dafür eingetreten bin, leider aber völlig erfolglos, die Finanzmärkte zu regulieren, dann wäre das eine weltweite Reichweite gewesen. Aber ich bin nicht durchgekommen, weil natürlich der große Bruder in Amerika das nicht wollte oder mit anderen Worten die Wall Street das nicht wollte.
1: Aber erinnerst du dich, wann du am Höhepunkt von Macht war?
0: Vielleicht als Ministerpräsident hier, weil ich dort äh, eine absolute Mehrheit hatte im Parlament und weil ich dort äh, relativ unumstritten auch die Politik wesentlich gestalten konnte. Wenn man das so definiert, Ja, war das zu dieser Zeit.
1: Das heißt, als Ministerpräsident kann man mächtiger sein als, als Finanzminister in der Bundesregierung?
0: Ja, wenn ich äh, sage, äh, dass mein Gestaltungsbüro am, am größten war. Ja, das kann man sagen. Als Finanzminister in der Bundesregierung kann man äh, auch sehr mächtig sein. Das sieht man jetzt an Schäuble. Aber er äh, hat ja eine Entscheidungskompetenz für ganz Europa. Aber er nutzt äh, nach meiner Auffassung diese Macht zum Schlechten. Das sieht man in Griechenland, indem er in die Bevölkerung dafür bluten lässt, um Banken zu retten. Das halte ich für eine Katastrophe.
1: Schäuble geht ja heutzutage so ein bisschen als gefährlichster Mann Europas. Du warst Ende der 90er als, ja. Finan als Finanzminister, galtest du als gefährlichster Mann Europas. Warum galtest du damals als so gefährlich?
0: Ja, im Nachhinein ist das ein Ehrentitel. Ich habe eben oh. schon damals dafür geworben, dass äh, wir in Europa Mindeststeuersätze haben und keinen äh, Wettbewerb, welches Unternehmen die niedrigsten Steuern zahlt und insbesondere keinen Wettbewerb, Steueroasen einzurichten, also wie Luxemburg oder die, äh, die äh, Inseln äh, im Ärmelkanal, wo also dann Steueroasen entstehen, wo die Leute überall, die Reichen und die Firmen sich drücken, Steuern zu zahlen. Dafür habe ich mich eingesetzt. Aber weil damals der Zeitgeist so war, dass es also eine große Tugend war, äh, Firmen von Steuern zu befreien, hat eben dann die Sun, auch von einem Unternehmer namens Murdoch, eine Zeitung, die hat also dann geschrieben, der äh, schlimmste Mann Europas oder der gefährlichste Mann Europas. Das war dann ein Ehrentitel. Ich wollte wirklich etwas, wovon ich heute noch überzeugt bin und was heute ja immer noch unerledigt ist. Das Wettrennen, äh, um den Reichen und Mächtigen eben Möglichkeiten zu bieten, keine Steuern zu zahlen, ist ja heute immer noch in vollem Gang. Und äh, Sie sehen mal, ein ganzes Leben lang für eine gerechte Sache kämpfen und keinen Erfolg haben. Das schließt wieder äh, an zu der Frage nach der Macht.
1: Was war so gefährlich? Warum warst du gefährlich?
0: gefährlich ich war gefährlich. Hast du gefährliche Ideen gehabt ja, oder was? Ich hatte gefährliche Ideen gehabt? Ich hatte gefährliche Ideen. Für all die, die Geld hatten. War ich also gefährlich, ja. Kannst du ein Beispiel nennen? Also warum, warum, warum warst du Ja, zum Beispiel, wenn äh, keine Steueroasen da wären und wenn eben keine, die Unternehmen äh, Mindeststeuersätze zahlen müssten, wäre die ganze Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungsorgie, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die wäre nicht möglich gewesen. Warum konntest du die dann nicht durchsetzen? Ja, braucht man Mehrheiten, hatte ich nicht.
1: Du warst in der Bundesregierung.
0: Ja, aber auch in der Bundesregierung hatte ich damals keine Mehrheit, weil deswegen bin ich ja zurückgetreten. Ja. Diejenigen, die dort äh, mit mir die Verantwortung hatten, vor allen Dingen äh, Gerhard Schröder und äh, Joschka Fischer von den Grünen, voll auf dem Neole neoliberalen Trip waren, wie man das heute nennt. Also Joschka Fischer von den Grünen hat beispielsweise gesagt, äh, wir können doch keine Politik in die internationalen Finanzmärkte machen. Das ist ein wörtliches Zitat, kann man googeln. Mhm. Das heißt also, wir müssen uns der Wall Street völlig unterwerfen und das wollte ich halt nicht.
1: Und dann sind die dich losgeworden oder bist du, du bist freiwillig gegangen?
0: Ja gut, die sind mich losgeworden, kann man auch so sehen oder ich bin äh, gegangen, aber ich hatte immer die Auffassung, ich äh, klebe nicht am Amt, sondern ich mache nur dann äh, oder ich übe nur dann ein Amt aus, wenn ich halbwegs mit meinem Gewissen das verantworten kann. Und eine Politik des Sozialabbaus, des Steuerdumpings, der Deregulierung der Finanzmärkte, das wollte ich alles nicht verantworten. Ich kann, muss mir nur den Vorwurf machen, dass ich in im Vorfeld als spd vorsitzender nicht die Weichen so gestellt habe, dass eben das nicht möglich gewesen wäre. Aber ich habe auch, den Vorwurf muss ich mir machen, nicht rechtzeitig erkannt, in welchem Umfang bereits das Denken aller Leute von diesem marktkonformen, den Gewinn verabsolutierenden Denken bestimmt war.
1: Dann hast du in deiner Zeit wahrscheinlich auch mal so äh, den, die US-Regierung getroffen, US-Finanzminister ja. und so weiter. Was haben, was haben die, also Hast du denen deine Ideen gepitcht?
0: Ja sicher, aber äh, ich merkte natürlich, dass sie überhaupt nicht äh, bereit waren, darauf einzugehen. Damals hieß der US-Finanzminister Bob Rubin, sein Staatssekretär war Larry Summers, das sind bekannte Namen, ich weiß nicht, ob die jungen Leute die uns zuhören, die jetzt kennen.
1: Larry Summers und, ist mir ein
0: Begriff. Oder Greenspan war damals der Notenbankpräsident, mit denen habe ich allen geredet und die saßen da immer kalt Lächeln. du kannst das hier ruhig erzählen, das interessiert uns aber nicht. Und Larry Summers hat mir gesagt, es ist ja wunderbar, dass du die Finanzmärkte regulieren willst, das machen wir aber nicht. Und meine naive Gegenfrage war damals, ja, warum nicht? Weil es war ja so offenkundig, dass das eben zu einer Katastrophe führen müsste. Die sehen wir jetzt jeden Tag. Ja. Und äh, sein, äh, seine Antwort war, die Wall Street hat den Wahlkampf des Präsidenten finanziert. Das war immerhin verblüffend ehrlich, sodass also die Volksweisheit, Geld regiert die Welt, äh, an höchster Stelle bestätigt wurde.
1: War es denn hier auch so? Weil wenn du sagst, Schröder äh, war auch dagegen, äh, haben die Banken hier auch den Wahlkampf finanziert? Ja,
0: nicht in dem Umfang wie in den Vereinigten Staaten. Da ist es am weitesten ja. fortgeschritten. Da ist ja sogar ein höchstrichterliches Urteil gesprochen worden, dass das also demokratiekonform ist, dass die, Sta dass die äh, Geld äh, sich die Politik kauft. Das hat ja jetzt äh, auch der Präsident Carter, äh, der ehemalige Präsident Carter gesagt, dass die Vereinigte Staaten eine korrupte Oligarchie sind, wo man eben mit Geld sich die Politik kaufen kann. Soweit ist es hier noch nicht. Aber es ist kein Wunder, dass hier die politischen Parteien gesponsert werden, auch von Banken, mit Ausnahme der Linken. Sie können also sagen, es gibt zwei Sorten von Parteien. Die einen werden von der Wirtschaft finanziert. Das sind alle im Bundestag vertretenen Parteien, die anderen nicht. Das ist nur die Partei Die Linke. Auch die AfD, um das noch zu ergänzen, wird von der Wirtschaft finanziert.
1: Und wenn du sagst Oligarchie, die Amerikaner sind Oligarchie. Ich dachte, mit Oligarchie sind die Russen.
0: Die Russen sind auch äh, jetzt nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems eine Oligarchie geworden, die Ukrainer auch. Wir haben überall in der Welt Oligarchien. Das heißt, die großen Konzerne bestimmen mehr oder weniger die Politik, auch in Deutschland. Äh, wir haben ja hier große Konzerne, die ganz entscheidend die Politik bestimmen. Das sieht man etwa bei der Frage des, äh, der Erbschaftssteuer. Wenn Sie diesen Tanz im Bundestag erleben... Du, äh, ne, ne? Ja, wenn du diesen Tanz, also ich wiederhole nochmal, wenn du diesen Tanz im Bundestag erlebst, dann muss dir klar sein, dass die Abgeordneten nicht unbedingt aus ihrem eigenen Interesse heraus handeln. Denn die haben keine Millionen- oder Milliardenvermögen. Ja. Sie handeln im Auftrag anderer. Und das sind eben diejenigen, die Millionen- oder Milliardenvermögen haben. Wir
1: haben, wir haben letzte Woche bei Schäuble in der BBK gesessen, in der Bundespressekonferenz. Und da meinte er selbst so, Ja, ich habe eh nichts zu äh, vererben. Also für, für mich gilt das ja alles eh nicht.
0: Ja, das mag sein, da hat er ja recht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass eben große Firmen Erbschaftsteuer zahlen äh, sollen, und da beginnt ja jetzt eigentlich das, die originär Frage, dass Milliardenvermögen gehört ja eigentlich gar nicht denen, die es haben, sondern es gehört im Grunde genommen denen, die es geschaffen und erarbeitet haben. Das sind die Arbeitnehmer. Ja. Das ist ja der Kern linker Politik, dass man eben erkennt, dass Milliardenvermögen nicht denen gehören, die, die das Milliardenvermögen haben, sondern denen, die es geschaffen haben. Wir würden... Eine Revolution der Gesinnungsart haben, so hat Kant das mal formuliert, also ein völliges Umdenken, wenn die Menschen mal begreifen würden, dass kein Mensch dieser Welt Milliarden Vermögen sich erarbeiten kann. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Der Fortschritt ist eine Schnecke, hat jemand mal gesagt. Und äh, wir leben immer noch im Feudalismus, wir merken es nur nicht.
1: Feudalismus, warum?
0: Ja, die Könige, äh, Grafen und Barone, das sind heute die die, wir, die wirtschaftlich Mächtigen, die große Konzerne besitzen oder so. Früher haben die Könige, Grafen und Barone haben ihre Macht vererbt. Und heute vererben die Wirtschaftskönige und Wirtschaftskaiser und Wirtschaftsbaronen und Grafen ihre Macht. Auch große Macht über Menschen. Denn jemand, der etwa ein Unternehmen besitzt, in Anführungen, nehmen wir mal Volkswagen, mit 300.000 Beschäftigten oder mehr, wie die Familie Pirch, der hat mehr Macht als, ja... Alle Politiker vielleicht. Und hast du Milliardenvermögen? Ich wüsste gar nicht, was ich damit anfangen sollte, aber das ist ja eine rhetorische Frage. Das glaubst du ja aber selbst nicht.
1: Das ist ein Millionenvermögen.
0: Also wenn ich alles zusammen erzähle, dann komme ich natürlich daran. Ich habe ein Haus und habe Versicherung und so weiter. Aber wirtschaftliche Macht ist damit nicht verbunden.
1: Wenn du, wenn du gut situiert bist, wenn du fast schon, sagen wir, reich bist, warum bist du eigentlich dann links? Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Ja, <lacht> wenn man in den Kategorien des Marktes denkt oder des persönlichen Nutzen maximiert, dann müsste ich in der FDP dann immer schreien, keine Steuern, keine Steuern, keine Steuern. Ja, damit
1: du ja. deinen Reichtum ja,
0: behältst. Genau, aber da ich eben der Meinung bin, dass wir in einer Gesellschaft sind, in der eben die Einkommen und Vermögen sehr ungerecht verteilt sind, bin ich für Korrekturen dieses Systems und das heißt, höhere Einkommensteuern, die mich dann betreffen würde, höhere Erbschaftssteuer, die mich dann betreffen würde, Vermögensteuer, die mich dann auch betreffen würde, hat mich auch mal betroffen. Die gab es ja früher, die Vermögensteuer, habe ich schon als Bürgermeister hier bezahlt. Aber irgendwann haben dann diejenigen, die Geld hatten, das alles abgeschafft.
1: Warum bist du denn einer der wenigen reichen Menschen, die zum Beispiel für eine Reichensteuer also, sind? Reich,
0: Reich wollen wir jetzt mal relativieren. Also sagen wir, bürgerlich
1: du, Situierten. Aber du gehörst schon zu so den Top 10 Prozent oder 1% ja, der Gesellschaft. Das müssen, ja,
0: ja, okay. Ja? Auf jeden Fall, ähm, äh, weil ich eben äh, glaube, dass wir eine gerechte, das ist mein Ideal, ja. eine gerechte Gesellschaft haben müssen.
1: Ja, und die allermeisten Reichen denken das nicht, oder
0: Doch, es hm. gibt zum Beispiel Leute, die mir imponieren. Da gab es als Busch in den Vereinigten Staaten eben die Aschersteuer senken wollte. Da gab es 500 Millionäre und Milliardäre sogar. Ich glaube auch Buffett war mit dabei, einer der bekanntesten Milliardäre der Welt und haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen eben, dass tatsächlich der alte liberale Gedanke, dass jeder seines Glückes Schmied sein soll, dadurch realisiert wird, dass nicht eben Riesenvermögen vererbt werden. Aber dieser Gedanke ist ja völlig aus der Diskussion verschwunden. Es gibt das also schon. Ich, will also, ich bin hier nicht ein Einzelner, der dafür eintritt. Es gibt ja viele in linken Parteien in der Welt, die eben durchaus einen bürgerlichen Wohlstand haben, wie ich auch. Und trotzdem für gerechte Steuern eintreten, für all die Steuern, die ich jetzt genannt habe. Und ja, das muss ja so sein, wenn sie überhaupt irgendetwas ändern soll.
1: Ja, wir waren ja gerade bei Schäuble, dass der jetzt aktuell als gefährlichster Mann Europas gilt. Warum gilt er als gefährlich? Also hat er auch diese gefährlichen Ideen, die du hast?
0: Nein, die hat er mit Sicherheit nicht, denn nee. er ist ja, nein, der ist überhaupt nicht für Mindeststeuersätze oder so. Er Schäuble ist, hat Ideen. ja, Schäuble ist ein beinharter Neoliberaler. Und er ist in, für mich ist er deshalb gefährlich, weil er mit seiner sogenannten Austeritätspolitik, also dass er den Griechen sagt, ihr müsst weiter Renten kürzen, ihr müsst weiter äh, Löhne kürzen, ihr müsst weiter Leute entlassen, äh, mit dieser Politik zerstört er äh, den Zusammenhalt Europas. Deshalb ist er für mich ein, ein sehr gefährlicher Mann in Europa.
1: Aber bist du nicht für die Wettbewerbsfähigkeit von Griechenland?
0: Ich bin dafür, dass man äh, den Menschen ein angenehmes Leben ermöglicht. Und äh, die Wettbewerbsfähigkeit, äh, das ist ja eine ökonomische Kategorie, die würde viel eher hergestellt werden, wenn äh, die Griechen wieder die Möglichkeit hätten, ihre Währung abzuwerten. Deshalb habe ich vor einiger Zeit, jetzt wird es kompliziert, vorgeschlagen, das falsche Währungssystem Euro durch ein anderes Währungssystem abzulösen, das Auf- und Abwertung wieder ermöglicht. Die Abwertung ist die sozialste Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft herzustellen. Man muss dann keine Renten kürzen, keine Löhne kürzen und sonst was machen.
1: Aber jetzt ist der Euro doch da. Also
0: den Das ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass er ewig bleiben muss. Wir haben jetzt das Experiment äh, lange Zeit gehabt. Ich habe ihn ja auch befürwortet, vor vielen, vielen Jahren.
1: Ach, du, du, warst, du hättest ihn verhindern können? Ja? Ich war,
0: äh, Ob ich ihn hätte verhindern können, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn mit das war damals... Äh, wichtig äh, als SPD-Vorsitzender, dass ich mitbefürwortet habe, weil ich geglaubt habe, es gelänge in Europa, äh, die Lohnpolitik und Sozialpolitik aufeinander abzustimmen. Das war ein großer Irrtum. Äh, nachdem das nicht gelingt, muss ich die Konsequenzen daraus ziehen. Dann kann er nicht funktionieren. Wir sehen das ja. Er funktioniert nicht. Also wenn man Irrtümer begangen hat, muss man auch in der Lage sein, sie zu korrigieren. Er funktioniert nicht. Das sehen wir in Südeuropa. Ich brauche da keine Beweise anzutreten. Wer also wenn äh, wir sind ja hier bei Jungen naiv. Wir also wenn über die Hälfte der Jugendlichen äh, keinen Ausbildungsplatz oder keinen Arbeitsplatz hat, wird dann immer noch sagt, das Währungssystem funktioniert. Der tickt nicht richtig im Kopf, aber leider ist noch die Mehrheit.
1: Ich habe jetzt von meinem Finanzexperten mal gelernt, dass der, einer der Fehler war mit dem Euro oder ist sogar, man kann keine Währungsunion ohne eine sogenannte politische Union haben. Warum habt ihr das denn damals nicht dafür gesorgt?
0: Das war lange Zeit äh, die herrschende Meinung, äh, aber dann äh, äh, haben sich die einzelnen Nationalstaaten in Europa dagegen zur Wehr gesetzt. Sie wollten ihre Souveränität nicht aufgeben und äh, dann hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass der Euro vielleicht ein Vehikel sein könnte, um diese politische Union herbeizuführen. Erster Schritt. Also, ja, erster Schritt, mhm. äh, äh, aber diese Idee hat sich eben nicht äh, verwirklicht, das war ein Irrtum. Warum
1: warum klappt denn, Also kannst du das mal erklären, warum klappt diese Währungsunion, diese Euro nicht ohne die politische
0: Union? Weil die politische Union würde ja dafür äh, dazu führen, dass wir ähnliche Steuersätze hätten, also Steuerdumping würde dann aufhören. Die politische Union würde dazu führen, dass wir ähnliche Sozialstandards hätten und dass... Äh, Dumping des Sozialen würde also aufhören. Wer hat also die, die schlechtesten äh, Gesetze für Arbeitnehmer, damit die Unternehmer dann kommen, gnädigerweise kommen. Das würde alles aufhören, es würde gleiche Standards geben. Und äh, deshalb hätte das natürlich besser funktioniert. Das ist ökonomisch überhaupt keine Frage. Aber wir haben die politische Union nicht und wir haben jetzt eben dieses Rattenrennen nach unten, das insbesondere ja auch von den Briten mit veranstaltet worden ist, die ja immer von Setscher angefangen über Blair bis zu Cameron äh, besonders äh, neoliberal, also wir müssen die Wirtschaft entlasten, 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 eingestellt waren, mit dem Ergebnis, dass dort eben äh, zur Zeit von Cameron in den letzten Jahren die Löhne um 10% zurückgegangen sind für die äh, Arbeitnehmer, also für den klassischen Arbeitnehmer. Und dass die sich dann irgendwann zur Wehr setzen, müsste eigentlich dem dümmsten einleuchten.
1: Aber waren die Briten zum Beispiel nicht schlau, indem sie gesagt haben, in den Euro gehen
0: wir nicht? Das war auf jeden Fall aus Ihrer Sicht äh, bei der Entwicklung, die wir jetzt hatten in den letzten Jahren, eine richtige Entscheidung. Sie haben dann das Instrument der Währungssouveränität. Sie können abwerten oder aufwerten, je nachdem, wie es für Ihre Volkswirtschaft am besten ist. Das ändert aber nicht daran, dass Sie eine Sozialpolitik gemacht haben, die eine Katastrophe ist, und eine Steuerpolitik gemacht haben, die eine Katastrophe ist.
1: Ich habe jetzt letztens Gabriel gehört, der war in Athen und hat gesagt, äh, wir müssen den Deutschen mal sagen, also wir, die Bundesregierung, dass Deutschland eigentlich der Nettogewinner in der EU ist. Ich habe sonst immer gehört, dass wir dann Nettozahler sind. Also kannst du uns mal erklären, warum wir denn Nettogewinner sind?
0: Ja, das ist ganz einfach. Wir verkaufen mehr Waren in die Länder der EU, als die uns verkaufen. Und zwar mit steigender Tendenz. In der letzten Zeit ist das etwas zurückgegangen. Aber wir haben insgesamt, wir sind ja auch Konkurrenten mit denen auf dem gesamten Weltmarkt, wir haben auf die Größe unserer Wirtschaft bezogen am meisten Überschüsse. Also wir verkaufen überall viel mehr, als wir selbst von den anderen kaufen. Insofern sind wir Gewinner. Und äh, diejenigen Länder in Südeuropa beispielsweise, die nicht abwerten können, da kommen wir wieder zum Thema zurück, haben keine Chance, sich gegen uns zu wehren. Das hat auch ökonomische Gründe. Der Euro ist für Deutschland eine zu schwache Währung, während er für Griechenland eine zu starke Währung ist, um das an den beiden Ländern deutlich zu machen. Und weil der Euro für Deutschland zu schwach ist, hat Griechenland keine Chance gegen uns.
1: Aber es ist, tut, tut uns doch gut. Also warum?
0: Ja, wenn man egoistisch denkt, kann man das so sehen.
1: Ja, aber was, was ist daran so schlimm? Also ich meine Hauptsache, erstmal uns geht's gut. Ja, äh, das, so.
0: ja, das ist eben falsch gedacht. Also wenn ich zum Beispiel in Griechenland sehe, dass da Mütter ihre Kinder abgeben, weil sie nicht mehr ernähren können, oder dass da äh, Rentner eben Flaschen sammeln oder so, dann. Äh, bin ich damit nicht zufrieden, dann möchte ich daran was ändern. Dann kann ich nicht denken oder sagen wie die Merkel, Deutschland geht's gut. Das ist für mich eben eine Zumutung. Aber
1: Du hast gerade schon ein paar Mal neoliberal gesagt. Kannst du mal kurz erklären, was neoliberal heißt?
0: Ja, das kann ich erklären. Das ist einmal äh, die absolute äh, Verabsolutierung der Überlegung, wie können die Unternehmen möglichst große Gewinne machen und auf der anderen Seite die bedenkenlose Zerstörung von Arbeitnehmerrechten, um diese Gewinne äh, äh, möglichst groß zu machen, bedenkenlose Drücken der Löhne. Und deswegen haben wir den sogenannten prekären Arbeitsmarkt, anders ausgedrückt, deswegen haben wir also Leute, die gerade mal so 1.000 Euro haben, dann noch weniger, die Zeitarbeit haben, die Leiharbeit haben, all das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, was es früher nie gab und was dazu führt, dass viele Menschen äh, nicht gut leben. Und das äh, ist etwas, womit man sich nicht abfinden soll. Und deswegen ärgere ich mich immer, wenn die Merkel sagt, Deutschland geht's gut. Ich habe ihr im Bundestag, als ich dort war, mal die Frage gestellt, wer ist eigentlich Deutschland? Gehören diejenigen, die kleine Renten haben, eigentlich noch dazu? Oder diejenigen, die Leiharbeiter sind? Ja. An wen denken sie eigentlich? Aber das wurde dann doch mit Gemurmel quittiert. Aber mir hat es doch durchaus Vergnügen bereitet, diese mangelnde Einsichtsfähigkeit vorzuführen.
1: Was ist daran so schlimm, dass Menschen, in Leiharbeit in oder Zeitarbeit vielleicht Geringverdiener sind, das ist doch besser, als wenn sie arbeitslos zu Hause sitzen?
0: Das kann man so sehen, aber wenn ein Leiharbeiter, und das ist das große Problem, etwa am Band steht und der neben ihm steht, der hat mal ein einen Stundenlohn von 18 Euro und er selbst hat also 9 Euro, dann ist das für ihn eine Demütigung und Demütigung ist manchmal noch schlimmer als äh, Tatenlosigkeit. Aber er
1: hat mhm. doch, doch dem zugestimmt, er wird ja nicht gezwungen. für. Doch, Kreis äh, äh,
0: nein, nein, das ist nicht so. Nee? Die meisten Menschen stimmen nicht. Wir haben ja keine keine Machtgleichgewicht. Da kommen wir wieder auf das Thema der Macht zurück. Die Leute, die Arbeit suchen, die äh, rennen von Betrieb zu Betrieb, bewerben sich äh, 200 Mal, die die die, 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 die die äh, nehmen dann äh, das, die letzte Chance an, die sich ihnen bietet. Mit, frei, mit Freiheit hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist Zwang. Das ist Unterwerfung.
1: Das habe ich, ja, hab ich ja verstanden, dass du gegen also dieses Eurosystem halt, hältst du für kaputt. Für falsch.
0: Ja, ich halte das Eurosystem für ein falsches Währungssystem und bin für ein besseres Währungssystem, weil ich hier, wir sehen ja hier an der französischen Grenze, wenn man hier äh, einen guten Kilometer hochläuft, ist man in Frankreich, äh, ein überzeugter Europäer bin, aber... Äh, wenn ich ein überzeugter Europäer bin, dann muss ich mich zu dem Gedanken bequemen, nicht nur zu sagen, Deutschland geht's gut, ich muss sagen, ja, was ist denn mit Griechenland, was ist mit Italien, was mit Portugal. Und wenn ich das sehe, dass das denen nicht gut geht, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich ihnen denn helfen. Und ein Währungssystem, das ihnen bessere Chancen gibt, wirtschaftlich zu bestehen, wäre die wichtigste Hilfe mit.
1: Das heißt, du willst nicht den Euro abschaffen, sondern quasi durch ein neues Währungssystem ersetzen? Ja. Ja. Ich, 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 dachte nämlich, du willst einfach nur, okay, die Griechen mit ja, der Drachme, also jeder seine Und eigene Währung.
0: Das neue Währungssystem. Währungssystem wäre ein europäischer Währungsverbund, in dem also die, äh, Länder, die eben meinen, Griechenland würde die Drachme einführen oder Portugal würde wieder den Escudo einführen, in dem diese Länder trotzdem noch, äh, eingebunden sind in das europäische Währungssystem, wie das lange Zeit der Fall war. Man nannte das früher auch europäisches Währungssystem, das haben äh, der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt und der französische Staatspräsident Giscard d'Estaing auf den Weg gebracht. Und dieses Währungssystem hat die Währungen in Europa miteinander verbunden, aber sie bestimmten Regeln unterworfen und äh, sie waren also miteinander verknüpft. Und es war so, dass äh, praktisch äh, eine Abstimmung erfolgte innerhalb Europas, wie orten wir denn unsere Währungen. Aktuell zur Wirtschaftssituation, das war ein besseres Währungssystem, das hat besser funktioniert. Die Ungleichheiten in Europa waren weitaus geringer als heute.
1: Und Deutschland wieder zurück zu D-Mark oder wie wird das?
0: Muss nicht sein. Deutschland könnte zum Beispiel den Euro behalten und äh, wir hätten ja mit Griechenland beginnen können. Griechenland hätte die Drachme einführen können und die Europäische Zentralbank hätte dann den Kurs der Drachme gesteuert. Das ist jetzt etwas schon technisch, aber ich muss es ja dann sagen und hätte sagen können, äh, wir werden die Drachme zunächst mal um 20 Prozent äh, abwarten, was dann passiert oder um 30 Prozent, aber mehr nicht. Und dann wären die ganzen Szenarien, die einzelne Gegner dieser Lösung vorgetragen haben, dass die Drachme ins Bodenlose fällt. Die wären alle nicht Realität geworden. Denn eine mächtige große Zentralbank kann spielend eine kleine Währung steuern.
1: Aber das hört sich auch wieder ein bisschen danach an, dass du dann doch, Schäuble, gar nicht so unähnlich bist, weil der wollte doch auch diesen Grexit. Der wollte doch da auch. Grexit,
0: aber der wollte eben tatsächlich eine, äh, der wollte sie einfach aus dem Boot schmeißen, unabhängig ob sie ersaufen oder richtig brutal auf dem Beton aufschlagen. Ich möchte eben, dass sie noch im Boot bleiben, allerdings nicht mittendrin, sondern eben angebunden ans Boot, mit einem kleinen Rettungsboot, um in diesem Bild zu bleiben.
1: So, jetzt, Schäuble war, äh, ist gefährlichster Mann Europas. Du galtst mal als gefährlichster Mann Europas. Warum sind deutsche Finanzminister so gefährlich für Europa?
0: Na gut, vielleicht gibt es auch in der äh, Medienlandschaft andere europäische Politiker, die diesen Ehrentitel haben. Aber der deutsche Finanzminister hat eben eine Zuschreibung, die andere nicht haben. Er ist der Finanzminister der stärksten Volkswirtschaft. Also wenn er etwas macht, ist das für Gesamteuropa äh, entscheidender, als wenn andere Finanzminister etwas machen.
1: Äh, es gibt ja auch irgendwie... Nicht in jenem Land gibt es einen Finanzminister, sondern in Großbritannien gibt es da irgendwie einen Schatzmeister,
0: ja. Schatzkanzler. Schatzkanzler, Das ist ja. der
1: Unterschied, habe ich nie verstanden.
0: Das ist kein großer Unterschied. Der Schatzkanzler in Großbritannien ist eine Art ist Finanzminister, also der nennt sich halt nur anders. Wir könnten unseren Finanzminister auch Schatzkanzler nennen. Ja.
1: Äh, wir haben aber nicht nur eine Währungsunion, jetzt sind wir ja schon drin, sondern ich komme ja so aus dem Osten zum Beispiel, da gab es ja auch schon eine Währungsunion äh, bei der Wende. Ja. Haben wir es da richtig gemacht?
0: Nein, nicht. haben wir denselben Fehler gemacht. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, und damals habe ich diesen Fehler aber benannt. Ich war Kanzlerkandidat der SPD in fernen Zeiten und habe gesagt, diese Währungsunion kann nicht funktionieren, weil sie, wenn sie so äh, läuft, äh, zu Massenarbeitslosigkeit im Osten führen wird. Weil man gegen ein Grundgesetz der Volkswirtschaft verstoßen hat. Das Grundgesetz heißt, starke Wirtschaft, starke Währung, schwache Wirtschaft, Schwache Währung. Wenn man einer schwachen Wirtschaft eine starke Währung aufnötigt, macht man sie kaputt. Das war in Ostdeutschland so und ist heute in Griechenland so. Wie,
1: wie, haben äh, wie war denn der Plan? Was hat Kohl? Was, was haben die dann gemacht?
0: Die haben einfach äh, Kohl hat Wahlkampf gemacht und hat zu den Ostdeutschen gesagt, ihr kriegt die D-Mark und hat aber nicht äh, gesehen, dass dies äh, zum Ergebnis hat, dass die ganz schwache Volkswirtschaft Ostdeutschlands die stärkste Währung der Welt bekommt. Das war damals die D-Mark. Und das war so, als wenn man einem Lungengang nur einen schweren Stein auf die Brust legt. Und das Ergebnis war absehbar.
1: Das ist so gekommen, wie du befürchtet hattest?
0: Ja, nur nützt einem das nicht, von man im Nachhinein recht hat. Du hast
1: die Wahl verloren damals?
0: Ich habe die Wahl damals verloren, ja. Es waren äh, 33, Prozent für die SPD. Das war für mich eine bittere Niederlage. Und da sieht man, wie die Zeiten sich ändern. Heute wäre die SPD glücklich. Sie würde eine solche Niederlage erleiden. Das stimmt, 33 Prozent? Ja. Wow. Äh, wir kamen aber, wir haben es dann später geschafft, wieder auf äh, über 40 Prozent zu kommen, fast 41 Prozent. Aber dann kam eben das Zerwürfnis mit Schröder und Fischer. Warum?
1: Ich meine, warum, warum haben. Das war ja anscheinend auch so eine emotionale Entscheidung, dann, also quasi von der Bevölkerung. Ja, wir wollen die Einheit. Also, ja. Ja. Haben, haben Sie nicht auf deine rationalen, wirtschaftlichen Argumente gehört.
0: Ja, das ist oft so. Der Mensch ist ja äh, viel mehr äh, emotional bestimmt als rational. Müssen wir alle lernen. Wir glauben alle, wir sind Kopfgesteuert. Stimmt aber überhaupt nicht. Und insofern waren viele Ältere vor allen Dingen, äh, waren sehr äh, gefühlsmäßig für die Einheit. Dagegen hatte ich auch gar nicht. Ich habe nur eben äh, meinen Kopf eingesetzt und habe gesagt, diese Währungs äh, Gleichung diese Währungsformel, die kann nicht aufgehen, die wird zur Massenarbeitslosigkeit führen so kam es dann. Aber das wurde dann natürlich vom politischen Gegner benutzt. Die haben gesagt, der ist gegen die Einheit oder so. Dabei war ich nur gegen ökonomische Dummheit. Aber es nützt wir im Nachhinein nicht, dass dann später auch diejenigen, die die Währungsgleichung äh, äh, damals befürwortet haben, also die Einführung der D-Mark zum Kurse von 1 zu 1, dass die später gesagt haben, Lafontaine hat mit seinen Warnungen richtig gelegt. Dann haben sie aber nachgeschoben, wir konnten nichts anders. Das ist natürlich Quatsch, man kann immer anders. Man muss es nur wollen.
1: Was war, denn, was war denn deine Alternative damals?
0: Die Alternative war eben eine Art äh, deutsche Währungsunion, wie ich sie jetzt eben für Europa vorschlage, dass also noch eine Zeit lang eine Ostmark, eine schwächere Ostmark gewesen wäre, sodass also dem Osten, der Ostwirtschaft nicht der ganze äh, Ostmarkt weggebrochen wäre. Also vor allen Dingen Russland, damals die Sowjetunion, das ging ja schlagartig zu Ende. Und wenn man einer Volkswirtschaft alles wegnimmt, also praktisch die Märkte wegnimmt, dann bricht sie zusammen, das haben wir gesehen. Aber das haben leider die Mehrheit der Politiker nicht gesehen. Das war auch nicht nur eine Weisheit von mir. Der Sachverständigenrat damals hat das so gesehen. Äh, die Europäische Kommission hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Also ich konnte mich durchaus stützen auf äh, fachliche äh, Urteile in dieselbe Richtung. Ich war ja damals äh, nicht so weit, dass ich mir also äh, zugetraut hätte, allein eine solche Ent äh, Entscheidung zu äh, befürworten, sondern ich musste mich ja schon in irgendeiner Form orientieren, am welcher Sachverstand. Und äh, diese äh, Einsprüche waren richtig, selbst der damalige Bundesbankpräsident, der hieß Pöhl, sage ich für die Eltern, die uns vielleicht zuhören, der hat genauso wie ich gewarnt, aber es ging eben um Wahlkampf und ich bringe euch die D-Mark und dann war alles andere nicht mehr. wurde alles andere nicht mehr gehört. Später kamen viele Ostdeutsche zu mir und haben gesagt, wir haben sie damals nicht verstanden, wir dachten, sie hätten was gegen uns, weil sie uns die D-Mark nicht gönnen, aber jetzt haben wir sie verstanden.
1: Das ist, die, die DDR-Bürger waren so scharf auf die D-Mark. Ja, ist
0: so verständlich, ist verständlich.
1: Ja, aber hat ihnen mehr geschadet, am Ende.
0: Ja gut, das Problem ist, dass Währungssysteme schwer zu verstehen sind. Und dass Währungssysteme eben nicht nur darüber entscheiden, was man kaufen kann. Die D-Mark war eben, wenn man etwas kaufen wollte oder in Urlaub fahren wollte, das beste Zahlungsmittel. Mhm. Aber wenn man seinen Arbeitsplatz erhalten wollte, war sie eben ein sehr schlechtes Währungsmittel oder eine schlechte Währung.
1: Ich habe ich hab mal gehört, dass irgendwie, äh, das eine, eine Idee der Franzosen war.
0: Ja, die haben sich furchtbar bei den Finger geschnitten. Ich erinnere mich noch, dass der französische Ministerpräsident damals, der ist jetzt gerade verstorben, Michel Rocard, zu mir gesagt hat, naja, die Bundesbank dominiert äh, die Europäische Politik und wenn wir jetzt die Euro machen, das Euro-Bank, dann wird also endlich die Dominanz der Deutschen, die Vorherrschaft der Deutschen Bundesbank gebrochen werden. Da haben sich die Franzosen gefreut. Auch Mitterrand hatte sich gefreut, haben sich furchtbar in den Finger geschnitten. Denn aus der Vorherrschaft der Bundesbank ist jetzt die Vorherrschaft von Merkel, von Merkel, Schäuble und Co. geworden.
1: Ich dachte, die EZB ist jetzt Chef.
0: Die EZB ist Chef in Griechenland gewesen, die hatte einfach den Geldhahn zugedreht, aber die sogenannte Austeritätspolitik, die setzen ja Merkel und Schäuble durch und deshalb kritisiere ich ja vor allen Dingen die äh, Kanzlerin seit vielen Jahren, sie wirkt an der Zerstörung Europas mit, ob sie das kapiert oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
1: Warum? Warum, warum, warum zerstört sie? Europa? Ja,
0: weil äh, Europa natürlich nur äh, zusammenwachsen kann, wenn alle äh, Länder das Gefühl haben, wenn die Menschen in diesen Ländern das Gefühl haben, es geht fair zu. Aber sie treffen in Griechenland keinen mehr, der sagt, es geht fair zu in Europa.
1: Ja, die, die Deutschen sagen, dass es geht fair. Ja,
0: klar. Aber, aber, das, Dix, aber, aber das sagen wir nur, weil es uns gut geht. Ja, klar. Der Stärkste um Schulhof sagt immer, mir geht's gut. Aber die Schwächsten sehen das dann oft anders.
1: Als ich so 15 war, als ihr da an, an die Macht gekommen seid, 98, ne? da, war ja, da war ja auch mal die, da wurde ja immer gesagt, Deutschland ist so dass die, der, der kranke Mann der, der Europas. Kranke Mann Europas. So, und dann kam Schröder. Gut, du warst dann du warst dann schnell weg und dann auf einmal innerhalb von zehn Jahren oder so weiter, also als Merkel an die Macht kommt, ging es dann hoch. Also Schröder muss ja irgendwas richtig gemacht haben. Ja, wenn man äh ja doch Unrecht. Wenn,
0: nein, wenn man die Interessen der Unternehmen sieht und die Interessen der Wohlhaben, hat er alles richtig gemacht. Ja, man muss nur sagen, aus welchem Gesichtspunkt, er etwas richtig gemacht hat. Er, er hat ja leider, sage ich heute, auch zu verantworten, dass eben Lohndrückerei in Deutschland einsetzt über Hartz IV. Er hat leider zu verantworten, dass wir den größten Niedriglohnsektor von den Industriestaaten in Europa haben und das heißt natürlich, vielen Leuten geht es relativ schlecht. Er hat leider zu verantworten, dass die Renten etwa zehn Prozent in den letzten Jahren an Wert verloren haben und so weiter und so weiter. Also äh, aus Sicht der Wirtschaft kann man sagen, ist doch wunderbar, alles läuft wunderbar. Aus Sicht eben der Leute, die viel Geld haben, läuft alles wunderbar. Aber aus Sicht eben derjenigen, die in Werkverträgen sind, in Leiharbeit sind, die niedrige Rente haben und so, läuft es also richtig beschissen. Und das Schlimme ist, dass dieses Lohndumping und Steuerdumping natürlich für ganz Europa verheerend war. Also nur auf den ersten Blick und aus der Gesichtspunkt der Wirtschaft, das hat alles richtig gemacht.
1: Aber wie, wie, wie lange kann man das noch drehen? Wie weit kann man die Schraube noch drehen?
0: Bis die, ja. bis die Bevölkerung irgendwann sagt, wir haben die Schnauze voll und das ist ja das große Problem. Das ist also jetzt eine Kernfrage unserer Zeit. Die sagen, wie weit kann man die Schraube drehen? Ja. Die AfD ist groß geworden, weil sie Schraube schon viel zu groß, zu lang gedreht haben. Die Le Pen in Frankreich ist groß geworden, weil sie die Schraube schon viel zu lange angezogen haben. und diese Partei in Großbritannien, die, die also auch für den Brexit geworden hat, ist groß geworden, weil der Kamerun eben mit zu verantworten hat, dass die Löhne um 10% relativ zurückgegangen sind. Die Schraube kann man nicht endlos drehen. Sonst kippt alles wieder um. Sonst haben wir wieder das Wiederaufstehen des Nationalismus und rechte Parteien.
1: Aber es gibt ja auch linke Parteien, es gibt auch linke Parteien in Griechenland. Syriza ja. ist an die Macht gekommen. Die haben was anderes versprochen. Die haben was versprochen, was ihr auch versprecht. Mhm. Was machen die?
0: Ja, und das ist ja eben eine, wenn man so will, eine Tragödie. Denn in Südeuropa ist es noch so, da hatten wir Militärdiktaturen in Griechenland, in Spanien, in Portugal. Also die sind noch nicht so anfällig für rechte Kraftmacherei. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe. Da werden Linke stark, wenn also die sozialen Bedingungen immer schlechter werden. Und Griechenland war ein klassisches Beispiel. Und die Tragödie besteht ja darin, dass äh, er alle seine richtigen Ideen, also Zipras mit seiner Syriza, nicht umsetzen könnte, sondern sich gezwungen wurde, den Kniefall zu machen, also sich zu unterwerfen. Und damit ist natürlich die Hoffnung der Menschen schwer beschädigt worden. Und deshalb sinkt ja auch die Zustimmung zu Syriza in Griechenland. Die hatten so die Schnauze voll von den Altparteien, dass sie gesagt haben, jetzt kommt eine neue Partei und der geben wir unser Vertrauen. Das ist jetzt leider bitte enttäuscht worden. Aber
1: könnte das nicht hier auch passieren, angenommen die, die Linkspartei kommt an die Macht und äh, kann dann auch nichts ändern und dann, dann denken die Leute sich so, er ist doch. Dann warum gehen wir noch wählen?
0: Ja, ist richtig und das ist ja die Frage, die wir jetzt diskutieren im Hinblick auf Rot-Rot-Grün. Wenn wir also Rot-Rot-Grün machen würden, es würde sich nichts ändern, dann können wir gleich einpacken. Dann würde die Linkspartei dasselbe Schicksal erleiden wie andere Parteien, die in Europa sich an der Regierung beteiligt haben. Ich nehme mal eine italienische Partei, die Historie Rifondazione, die dann jetzt marginalisiert ist mit 1, Prozent. Oder die französischen Kommunisten, die ebenfalls mit 1, Prozent marginalisiert sind. Wenn also linke Parteien mit Versprechungen in eine Regierung eintreten und davon nichts umsetzen, dann werden sie abgestraft. Und ich sage dazu, zu Recht.
1: Und darum bist du gegen Rot-Rot-Grün bei uns? Nein,
0: ich bin nicht gegen Rot-Rot-Grün, sondern ich bin der Einzige, der wirklich für Rot-Rot-Grün ist. Rot-Rot-Grün ist keine Farbenlehre und nicht eine, wenn man sie Postenschacherei zwischen irgendwelchen Parteien, sondern Rot-Rot-Grün heißt, den Sozialstaat wiederherstellen, eine friedliche Außenpolitik und eine ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft. Leider gibt es dafür im Parteienblock des Bundestages keine Partner.
1: Ich wollte gerade sagen, im Bundestag ist es das doch so, dass äh, rot gut grün zahlenmäßig, wie man so sagt, also abgeordnetmäßig, hättet ihr eine Mehrheit. Also ihr könntet doch jetzt schon an die Macht, ihr könntet, ja. ihr könntet Merkel raushauen. Richtig,
0: ja, deswegen habe ich ja auch Gesprächspartner der SPD und der Grünen immer gesagt, wir können doch jetzt alles machen, was ihr also verbessern wollt. Ihr müsst ja. nur die Gesetze im Bundestag einbringen. Wir stimmen zu, aber die machen es nicht. Also die Frage müssen Sie den SPD-Politikern und den Grünen stellen. Wir würden etwa einer Verbesserung der Rente, einer Verbesserung der Arbeitslosenversicherung, einer Verbesserung eben oder einer anderen Außenpolitik, die sich an dem Kanzler Brandt orientieren würde und nicht diese törichte äh, Außenpolitik der Vereinigten Staaten im Osten unterstützt. Wir würden dem allem zustimmen, aber leider haben wir dafür keine Partner. Es ist ein Trauerspiel, dass wir für eine Politik, die mit dem Namen Willy Brandt verbunden war, Außenpolitik keinen Partner haben. Was war denn der Kern der Außenpolitik? Willy Brandt, er war der erste Kanzler, der sich entscheidend gegen die Strategie der Amerikaner gestellt hat, Deutschland und Russland auseinanderzubringen, was ja in vielen Thinktanks in Amerika als zentrale Aufgabe amerikanischer Politik angesehen wird. Und deshalb wünschten ihm Nixon und Kissinger eine schwere Krankheit an den Hals. Aber er hat eben die erfolgreichste Außenpolitik der letzten Jahrzehnte gemacht. Und warum kann meine ehemalige Partei daran nicht mehr anknüpfen?
1: Ja, meine, das muss ich dann mit dem besprechen, aber es liegt ja nicht, genau. also immer, wenn einer mit dem Finger auf andere zeigt, dann zeigt er auch mit drei Fingern auf sich. Also,
0: das ist Gustav Feinemann gewesen. Die, der hat liegt
1: doch auch an, an euch. Oder?
0: Ja, nein, man muss, äh, äh, es liegt dann an uns, wenn wir in denselben Fehler verfallen, vor Wahlen große Sprüche machen und nachher umfallen, dann liegt es auch an uns.
1: Oskar, du musst mal ganz kurz in der Pressekonferenz und kommst gleich wieder. So ist es. Bis gleich. Wenn nicht, wenn nicht, wenn, wenn wir nicht beeilen könnten, weil wir müssen ja dann äh, los 13.30 zu Ja, okay. Dann so sind wir wieder da. Bis
0: ja. das ist schön, das sind wir da. Ist gleich. sind wir da. Super. Bis
1: gleich. So, bist du wieder zurück?
0: Ja. Ich wollte noch mal zu also, ich von der Pressekonferenz
1: zu diesem Rot-Rot-Grün. Ja. Ich meine, ich habe ja, ich hab, du hast ja erzählt ja. oder ich habe dich so verstanden, dass die Politik der Bundesregierung von Merkel und Schäuble den, Karren, den europäischen Karren gegen die Wand fahren. Ja. Warum ist es dann nicht wert, quasi, quasi die, die Angst, die ihr habt, dass ihr quasi dem Wählern etwas versprecht, was ihr nicht alles halten könnt, äh, diese Überzeugung nicht aufzugeben, um quasi dieses größere Übel, nämlich den Karren gegen die Wand fahren und Europa in eine Katastrophe zu schlittern. Warum, warum gebt ihr das nicht auf? Also Ist, ist das nicht wichtiger am Ende, als äh, eine pure Partei zu bleiben? Ja,
0: da aber wir wollen ja eben gerade verhindern, dass der Karren gegen die Wand gefahren wird. Und das ist ja das große Problem. Die Position gibt doch nicht. Ja, das ist das große Problem. Aber mit zehn Prozent, die wir jetzt also den Umfragen erreichen könnten, können wir, haben wir ja keine Mehrheit. Also wir brauchen Partner. Und SPD und Grüne haben ja den Karren mit an die Wand gefahren, denn sie haben all die Verträge unterstützt, die dazu geführt haben, ja. dass der Karren an der Wand hängt. Also müssten SPD und Grüne sagen, wir wollen mit euch verhindern, dass der Karren weiter gegen die Wand gefahren wird. Und da gibt es ab und zu Bemerkungen, aber es gibt keine Handlungen. Und deshalb wäre das Entscheidende, dass man äh, etwa drei Monate vor der Bundestagswahl eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die also zeigt, es geht jetzt Rot-Rot-Grün. Wäre ganz einfach. Man muss es nur wollen.
1: Es geht ja nicht. Also Die sind, ja, die sind ja in der Koalition. Gut, mit. die ist doch
0: dann zu Ende. Drei Monate vor der Bundestagswahl ist die zu Ende.
1: Ja, aber dann, wird, dann würde das doch gleichzeitig heißen, dass äh, die Kanzlerin weg wäre oder
0: so? Oh Gott, die würde noch ein bisschen weiter. Äh, die müsste ja so lange im Amt bleiben, bis eben ein Neuer gewählt würde. Das wäre kein großes Problem. Drei Monate können wir sie noch oder vier Monate noch sehr gut verkraften. Nein, das äh, hier wäre ein Glaubwürdigkeitstest. Stellen Sie sich vor, Rot-Rot-Grün würde ja. vor der Bundestagswahl, oder stell dir vor, Rot-Rot-Grün würde vor der Bundestagswahl sagen, wir ändern die Rentenformel wieder so, dass alle, es das gilt ja auch für Leute wie dich und wie Ihnen, alle, ja. äh, wenn sie ein äh, Leben lang gearbeitet haben, auch wieder ordentlich im Alter leben können. Denn jetzt haben wir millionenfache Altersarmut programmiert mit SPD und Grünen. Das ist das große Problem. Dazu können wir die Hand nicht reichen, dass das bleibt. Aber wir können beweisen, Sie wollen es ändern.
1: Aber welche Hand reicht ihr dann? Welche Hand reichst du dann?
0: Wir können nur sagen, wir sind bereit, mit euch zusammenzuarbeiten, wenn ihr zum Beispiel das ernst nennt, was ihr manchmal öffentlich erklärt. Das ist ja wohl nicht so viel verlangt. Also ich will einen Beweis liefern, den jeder überprüfen kann. Vor der letzten Bundestagswahl haben sowohl SPD als auch Grüne ja. gesagt, sie wollen die Reichen stärker besteuern. Das Thema hatten wir. Ja. Was war nach der Bundestagswahl? Haben sie gesagt, nö, nö, haben wir nicht so gemeint. Das geht nicht.
1: Das heißt, wenn jetzt bis zur Bundestagswahl sowas, so ein gemeinsamer Beschluss nicht kommt, dann äh, ist klar, dass vor der Wahl, nach der Wahl das auch nicht passiert.
0: Ich glaube, dass dann von den Mehrheiten gar nicht ausreichend, denn die Wähler und Wähler sind ja nicht so äh, dumm, muss ich wirklich mal sagen, dass sie sich dauernd an der Nase herumführen lassen, wenn man eben immer wieder nur links blinkt, aber nicht links abbiegt. Wenn man also immer nur sagt, man wolle mehr soziale Gerechtigkeit, man wolle ein gerechteres Steuersystem, man wolle eine friedliche Außenpolitik, man wolle Europa nicht vor die Wand fahren, aber das Gegenteil macht dann spielen die Wähler nicht mit. kann man erzählen, was man will.
1: Bist du, hast du, immer, bist ja. du immer links abgebogen, wenn du links gebl geblinkt hast?
0: Gut, das müssen letztendlich die Wähler und Wähler beantworten, aber ich kann dir darauf verweisen, dass ich hier als Bürgermeister und Ministerpräsident absolute Mehrheiten hatte. Also muss einiges richtig gelaufen sein. Auch Vertrauen da gewesen sein. Und äh, die Ergebnisse hier für die Partei Die Linke sind ja sehr überdurchschnittlich.
1: Was ist Vertrauen in der Politik wert?
0: Sehr viel. Äh, die Wählerinnen und Wähler müssen tatsächlich sagen, der Mensch da, der will nach der Wahl auch das machen, was er jetzt sagt und tut alles dafür und ist nicht bereit, nach der Wahl, um einen Posten zu kriegen, sofort seine Gesinnung zu opfern.
1: Ja, aber das, das, woher weiß der Wähler das? Also aus, der, aus den Medien? Nein, der kann
0: das doch erfahren. Warum habe ich denn hier, ich fing hier an als Bürgermeister mit einer ganz geringen Zustimmung, also der, der SPD damals mit über 30 Prozent, Daher war es eben absolute Mehrheiten. Der, der Wähler hat dann gesehen, in der praktischen Arbeit, der macht ja tatsächlich das, was er gesagt
1: Wem vertraust du in der Politik? Gibt es eine noch welche?
0: Ich war ein Zirkel von Willy Brandt, den habe ich äh, verehrt und habe ihn sehr geschätzt. In der heutigen Politik... <lacht> gibt da ein paar Leute, denen ich vertraue? Die will ich jetzt aber nicht nennen. Die sind in anderen Parteien, die würden vielleicht dann. Ja, aber das, das wird, das wird ja, genau, doch gar nicht. Das, das würde, würde, würde natürlich interessieren. Aber das ist ja so in Parteien, dass sie also so, manchmal so eng sind im Denken, dass sie also dann, wenn einer gelobt wird, den sofort eben auf die Liste setzen. Aber ich muss sagen, all denen, das kann ich ja abgrenzen. All denen, die mitverantwortlich sind für Sozialabbau und eine Außenpolitik, die äh, auch auf Kriege setzt, vertraue ich nicht. Und das ist leider die Mehrheit.
1: Gibt es in der Bundesregierung jemanden, dem du vertraust? Oder vertrauen würdest? Vertrauen hab, entgegenbringen
0: würdest? Ich habe ja einige meiner Zöglinge in der Bundesregierung. Äh, auch da will ich jetzt keine Namen nennen. Aber sie haben sich verändert, ich will es mal so sagen. Ich weiche also jetzt bewusst aus. Vertraust du Sarah? Das muss ja wohl so sein. Also anders ging es ja wohl nicht.
1: Sie, dein, ich wollte gerade sagen, Sie Sohn, Sie Tochter? Okay.
0: Nein, Sarah ist eine eigenständige Persönlichkeit, die hat ja ihre politischen Auffassungen schon entwickelt, da kannten wir uns noch gar nicht. Also. Der Versuch, der also von politischen Gegnern gemacht wird, zu sagen, Sarah sagt das, was er ihr vorredet oder umgekippt, auch einige, die sagen, er läuft ja hinterher. Das ist menschlich verständlich, dass man so versucht, aber du bist nützt nicht, nichts.
1: Du bist nicht Ihre Marionette und sie ist auch nicht Deine.
0: Nein, wir nehmen für uns in Anspruch, einen eigenen Kopf zu haben.
1: Worin unterscheidet ihr euch politisch?
0: Das ist, Da gibt es nicht viel, was ich sagen kann, dass wir unterschiedliche Auffassungen sind. Und wenn wir mal unterschiedliche Auffassungen haben, führt meistens also das Gespräch dazu, dass wir uns auf eine Linie verständigen. Also wir sind in der glücklichen Situation, dass wir politisch ähnlich ticken.
1: Aber welche? es gibt ja trotzdem Unterschiede.
0: Fällt mir nichts Wichtiges ein. Unwichtiges? Müsste ich jetzt nachdenken. Ich kann jetzt nicht mit Gewalt irgendetwas erzählen, um irgendwas zu erzählen. Es gibt, also wir sind in den meisten politischen Fragen wirklich eine Auffassung.
1: Hilfst du ihr bei ihren Reden?
0: Das, äh, sie schreibt ihre Reden selbst, sie, sie schreibt die Reden, ja. Und ja. natürlich sage ich ab und zu manchmal, das könnte man so oder das würde ich so machen. Ist klar, wir reden ja am Frühstückstisch auch über Politik. Es wäre ja jetzt wirklich scheinheilig, wenn ich das leugnen würde.
1: Ja, es gibt ja fast alle Reden mittlerweile, historische Reden, auch auf YouTube, ne, im Internet. Ja. Welche Rede sollten sich junge Leute von dir angucken, wenn sie eine einzige Rede von dir sie angucken sollten?
0: bin ich jetzt überfragt. Also, was ist dein Lieblingsrede?
1: Was ist denn die wichtigste Rede in deiner Karriere gewesen? Es ist ja
0: zeitbedingt, zum Beispiel gab es äh, eine Rede in Mannheim, die also heute noch in, wenn man so will, den deutschen Gazetten immer wieder erwähnt wird, äh, wo äh, der SPD-Vorsitzende Scharping durch mich abgelöst worden ist. Aber das, diese Rede hat eine besondere Geschichte. Die könnte man sich äh, zum Beispiel ansehen, wenn man sich dafür interessiert, ob ich das Euro Problem schon frühzeitig erkannt habe, da, da habe ich schon genannt, das hm. war 1995.
1: Also 1995,
0: hm. sie angucken. Ja. Zum Beispiel.
1: Ähm, ich wollte mal kurz, kurz zu Deutschland kommen. Du hast hm. ja gesagt. Russen sind eine Oligarchie, die Amis sind eine Oligarchie, wir sind keine
0: Oligarchie. Das ist ja Verständnis sind für eine Oligarchie. Ich das ist heißt, Demokratie. Ich, sind wir. Ja, ja, klar. Das äh, denken viele. Aber Demokratie heißt, das hat schon der griechische Staatsmann Pericles gesagt, Demokratie ist eine, nennen wir eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Wenn äh, du glaubst, die Interessen der Mehrheit setzen in Deutschland durch, dann kannst du daran glauben, wir haben eine Demokratie. Aber wenn ich an Leiharbeit, an Mindestlohn, an schon Sektor denke, an viel zu niedrige Renten, an Zerstörung der Rentenform, der Arbeitslosenversicherung, der Gesundheitsversicherung, dann kann ich nicht sagen, die Interessen der Mehrheit setzen sich durch. Also sind wir ein parlamentarisches System, in dem sich die, in, zuerst die Interessen der oberen zehn Prozent durchsetzen. Das sieht man bei der Abschaffsteuer, bei der gesamten Steuer. Es ist also ein Märchen zu sagen, in Deutschland setz ich, setzen sich die Interessen der Mehrheit durch.
1: Also haben wir keine Demokratie? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist, doch, das ist doch krass. Also ich
0: habe in der Schule gelernt, wir leben in
1: einer Demokratie. Ja, klar, ich
0: auch, ja. <lacht> aber ich habe in der Schule auch Türkidides gelesen, von dem ich gerade gesprochen habe. Und dann stieß ich darauf, dass dieser große Staatsmann Perikles gesagt hat, demokratisch ist eine Gesellschaft, nur dann, wenn sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Wie kommen wir dahin? Ja, wie kommen wir dahin? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage und da kann man eben nicht nur auf die dummen Politiker schimpfen, sondern da muss man auch äh, darüber reden, warum die Mehrheit der Menschen, wenn sie überhaupt noch zur Wahl gehen, immer Lohnkürzungsparteien und Rentenkürzungsparteien wählen. Diese Frage konnte ich bis heute nicht beantworten.
1: Ja, aber das wäre jetzt mein Argument gewesen. Also die Mehrheit in Deutschland hat doch jetzt zuletzt CDU und SPD gewählt. Ja, ich sage doch. Das heißt, der haben, Sie haben doch diese Parteien beauftragt die Interessen von diesen Parteien
0: durchzusetzen. Ja. Ich sag, und das tun sie ja. Äh, die, die, das Erstaunliche ist, dass die Mehrheit der Menschen weiß, dass diese Parteien für Sozialabbau, Rentenkürzung und Lohnkürzung verantwortlich sind, sie trotzdem wählt. Das, das ist, ist ihnen egal. Ja gut, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Das ist auch, wenn man so will, eine Form von Demokratie.
1: Also haben wir sie ja doch irgendwie.
0: Irgendwie ja. Aber wenn wir die Definition akzeptieren, dass die Interessen der Mehrheit durchsetzen, haben wir sie nicht. Ähm, Wenn man Demokratie ist, dass man alle paar Jahre zur Wahl ohne gehen kann, dann haben wir sie sehr verständlich. Was
1: sind deutsche Werte?
0: Deutsche Werte kann ich ziemlich wenig mit anfangen. Früher hat man den Deutschen gesagt, Gründlichkeit, Pünktlichkeit. Also das kam eben noch von, also Frauke, Preußen, hat
1: Frauke Petri, also ich habe vor zwei Wochen mit ihr geredet, ja, genau diese ja, Punkte ja, gegeben.
0: Das kam von den Preußen noch. Und das hat auch eben zur Nazi Zeit eine große Rolle gespielt, dass solche Tugenden groß geredet worden sind. Aber Deutschland ist ja nicht nur eben diese politische Ära, Deutschland ist auch all das, was wir kulturell damit verbinden, damit meine ich etwa die deutsche Philosophie, die deutsche Musik, die Malerei. Hast du auch gesagt? Ja, und die Werte, die damit äh, ver, äh, damit verbunden sind, also beispielsweise, oder ich sage mal, die äh, kulturelle Tra Tradition des Christentums, die Idee der nächsten Liebe, die wir mit Solidarität übersetzen, äh, ob das eine spezifische deutsche Tugend ist, da das wäre ja sehr, sehr anmaßend, da das ja eben ein weit über unsere Grenzen hinausgehender Kulturkreis ist, oder viele andere Dinge auch, die wir uns zuschreiben. Ich würde eher sagen, äh, die deutschen Werte sind, die Werte des äh, europäischen Kulturkreises äh, vielleicht etwas unterschiedlich ausgeprägt. Aber äh, ich habe das nie so verstanden, dass wir uns bestimmte Dinge zuschreiben in der Philosophie, in der Musik oder in der Kunst oder auch in der politischen Tradition. Wir haben unsere äh, positiven Seiten unserer Geschichte und wir haben die negativen Seiten der Geschichte. Also ich tue mir schwer, diese Frage zu beantworten.
1: Was ist denn der europäische Kulturkreis?
0: Ja, zum Beispiel das christliche Abendland. Das ist also auf jeden Fall äh, eine Beschreibung des europäischen Kulturkreises. Denn das eben, äh, es gab mal einen Bundes eines Philosophen, der hat gesagt, wir blicken auf drei Hügel. Wir blicken auf äh, das Kapitol, wir blicken auf die Akropolis und wir blicken auf Goldata, Golgatha. Damit hat er zusammengefasst Christentum, Griechentum und äh, etwa das römische, die römische Tradition. Das in etwa sind die Ursprünge unseres Kulturkreises. Das in einem Bild zu beschreiben.
1: Gehört der Islam zu Deutschland?
0: Das hat ja ein Bundespräsident festgestellt, wie könnte ich da... Die Kanzlerin auch? Ja, oder? auch. Ja, da, wie könnte ich da äh, widersprechen? So, ja. ja, natürlich haben wir hier äh, eine, eine Menschen, äh, viele Menschen, die sich zum Islam bekennen, also gehört der Islam zu Deutschland. Aber das muss man dann auch so definieren. Das heißt nicht, dass du oder ich, dass wir uns auch zum Islam bekennen müssen, weil wir auch in Deutschland leben.
1: Äh, wer gehört zum deutschen Volk?
0: wer ja, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, so ist das wohl so einfach, äh, so einfach ist das definiert. So, wenn man das über die Sprache definieren würde, würden ja nur Schweizer und Elsässer und wie auch immer alles zum deutschen Volk gehören. Also es ist auch schwer einzugrenzen. Also wenn du eine bessere Antwort hast, dann klär mich auf.
1: Nee, ich meine, das, ist ja, das sind ja wieder Wörter, die in den letzten Jahren wieder
0: ja, klar. Äh, in Umlauf gekommen ja, sind. Deshalb wir sind das Volk. Ja, ja, wir sind das Volk, ja. Da hat, meine,
1: das, das, das haben die Menschen, die bei Pegida mitlaufen, die sagen, wir sind das Volk, ja, das, das, das,
0: das war ja eine Protestformel, äh, aus, äh, die aus dem Absch also aus der deutschen Einheit stammt, wo die Bevölkerung gegenüber der SED gesagt hat, nicht ihr, die bei der Seite, das volk wir sind das Volk, wir wollen unsere Rechte. Ja. Das war ja zunächst eine demokratische Formel. Ja. In diesem Sinne stehe ich hinter dieser Formel. Später wurde sie dann, wir sind ein Volk und dann äh, kamen eben dann auch deutsch nationale Momente mit hinein, die man wieder dann politisch diskutieren müsste. Aber wir sind das Volk im Sinn der Demokratie ist eine demokratische Parole natürlich. Nur, dann kommen wir wieder zum Thema der Oligarchie oder zum Thema der Plutokratie und Demokratie heißt ja Volksherrschaft. Nur dass das Volk bei uns herrscht, ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Gibt es irgendwo eine herrschendes Volk? Gibt es irgendwo eine Demokratie? Äh,
0: das, das sind Gesellschaften, denen sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Die, die gibt es in Kulturkreisen, können wir jetzt nicht durchgehen. Auch in sogenannten Primitivkulturen gibt es sowas. Aber äh, sie, es gab es auch, wenn man jetzt mal die etwa die, die Polis nehmen. aber da war da, der große Manko der Polis, also der griechischen Demokratie war, dass eben 80 Prozent des Volkes kein Volk waren. Aber ähm, es, es gibt solche, ja, es gibt Kulturkreise, wo man so etwas hat, dass also der Konsens äh, letztendlich dann äh, die Entscheidung bestimmt. Aber wenn wir jetzt auf die Industriestaaten sehen, in den Industriestaaten haben wir eben ein Wirtschaftssystem, das zur Anhäufung von Reichtum bei einer immer größer, bei einer Minderheit führt und das äh, hat man in Deutschland nach dem Krieg erkannt. Da gab es eine Ökonomenschule, die hat gesagt, wir müssen wirtschaftliche Macht verhindern, sonst gibt es keine Demokratie. Das war der sogenannte Ordoliberalismus. Die haben das richtig gesehen. Die stand links von der SPD.
1: Du hast gerade Krieg angesprochen. Befinden wir uns aktuell schon wieder in einem Krieg?
0: Dann ist die Frage. Wir in Deutschland, ja, wir nehmen teil an einem Krieg in Syrien, wenn, das so, wenn die Frage so gemeint ist. Nee, ich
1: ich meine, vielleicht... Gibt es irgendwie schon einen Weltkrieg wieder? Sie sprechen ja schon wieder, viele von der Dritte Weltkrieg ist schon
0: längst am Laufen. Ja, man muss immer definieren, was man meint. Es gibt viele Kriege in der Welt, das sehen wir ja. Und wir beteiligen uns an diesen Kriegen, äh, auch durch Waffenlieferungen. Da kommen wir wieder zu Rot-Rot-Grün. Mhm. Äh, ich bin zum Beispiel jemand, der eine Regierung nicht mittragen kann, die in Spannungsgebiete, also in diesem Fall den Vorderen Orient, Waffen verkauft, dann verkauft. Das sehe ich als ein Verbrechen an. Das mag man, ist vielleicht nicht dem Zeitgeist entsprechend, aber ich halte es für ein wirkliches Verbrechen, in diese Länder Waffen zu liefern.
1: Ja, aber willst du nicht die deutschen Arbeitsplätze hier sichern?
0: Ich kenne das, ja. Wir können auch äh, unsere die Rüstungsausgaben ausgeben, um andere Arbeitsplätze zu sichern. Das ist sogar ökonomisch bewiesen. Das Geld in die Rüstung zu stecken, ist ähnlich, als wenn ich sage, schaufen mal hier ein Loch und mach's es wieder zu und bezahle dich dafür.
1: Ja, aber was ist mit den Menschen? Was sagst du den Menschen, die aktuell in der Rüstungs Industrie in Deutschland arbeiten. So, einfach, sollen, ja, sollen, die, sollen die ihren Job verlieren?
0: Nein, die sollen die eben nicht. Sie sollen die Möglichkeit haben, einen anderen Job der Fähigkeiten. da sind zum Beispiel hochqualifizierte Ingenieure und so weiter, Facharbeiter, die können jeder anderen Produktion eingesetzt werden.
1: Sagst du das auch zum Beispiel den, den Kohlemitarbeitern? Also Weil Kohle, Kraftwerke, Kohle soll ja, ja gut, auch eingedampft werden.
0: Das, ja. das ist ja heute... Äh, das war früher hier ein großes Thema im Saarland und ich habe natürlich die Bergleute vertreten, das war ja meine Aufgabe, aber äh, wir haben, äh, als die ökologische Debatte begann, natürlich nicht gesagt, wir wollen keine äh, äh, ökologische Erneuerung. Ich stand ja schon als Bürgermeister hier, habe ich also mich für Umweltschutz engagiert, aber wir haben natürlich immer gesagt, wie jetzt auch bei der Rüstungsindustrie, wir müssen natürlich sehen, dass sie eine Chance äh, bekommt, Arbeitsplätze zu wechseln, wenn, wenn sie nicht erhalten werden können. Das heißt, dass die Formel war sozialverträglicher Abbau und Umbau. Ähm, Anders geht's ja nicht. Man kann ja nicht sagen, die strukturellen Wandel will ich, aber die Menschen sind mir egal.
1: Hast du schon mal mit Korruption zu tun, oder?
0: Was heißt das ja oft? Weil das politische System ist ja korrupt. Also was meinst du jetzt? Ja,
1: aber ich meine, du warst ja auch in, einer SPD, in der SPD, da waren ja auch viele Interessen und so weiter. Also wurdest du auch mal korrumpiert?
0: Also im Sinne von Geldzuwendung, nein. <lacht>
1: Ja, oder indirekt, also dass das sie dass muss das Unternehmen passieren. an die SPD geben und dann sagen, hier also ich meine, das war ja... Ja, hast ja, hast das ja. Mal, ja
0: Moment, das, das geht ja schon als Bürgermeister so, dass Unternehmen versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Und natürlich muss man als Bürgermeister im Gespräch sein mit Handwerkern, mit Baufirmen, mit wem auch immer. Aber man darf eben nicht sagen, ich bin dir zu Diensten. <lacht> das muss man lernen.
1: Letzte Frage, letztes Thema. Ähm, angenommen junge Menschen wie ich, wie er, die um die 20, 30 sind, nehmen sich vor, wir wollen was im Land ändern, wir wollen Kanzler werden. Also jemand wie ich will ganz, ja, klar, ganz ich lache, hoch. Ich
0: lache gar nicht darüber, ja.
1: Was, was wäre, also wie, wie kommt man da hin?
0: Da muss man leider in eine politische Partei eintreten. Es sei denn, es gibt irgendwann mal eine Direktwahl des Kanzlers, das, das sehe ich aber nicht, dass es dafür Mehrheiten gibt, die Verfassung so zu ändern. Man muss in eine politische Partei eintreten, da würde ich sagen, also entscheide dich, und wenn ich sage, wenn du nur im Kopf hast, Kanzler zu werden, solche Typen gab es ja bei uns jetzt, will ich nicht persönlich werden, dann geh doch in die CDU, da hast du eine gute Chance.
1: Aber das ist also quasi immer noch der gleiche Weg wie bei dir früher?
0: Ja, ist der gleiche Weg. Ich sehe im Moment keinen anderen Weg. Die politischen Parteien sind ja in unserer Verfassung auch dafür vorgesehen, wie das so schön heißt, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Damit stellen sie Leute auf, die in den Parlamenten kommen. Und damit muss derjenige, der im Parlament dann irgendwann zum Kanzler gewählt werden will, wenn man will, diese, in diese Tretmühle sich begeben. Passt nicht jedem. Ich weiß, das ist auch manchmal schwer, aber es, ich sehe keinen anderen Weg.
1: Oh, du hast gerade gesagt, mitwirken, das heißt ja nicht dominieren. Und in, in, im ja. Bundestag sitzen nur Parteien. Also ja. Man könnte es so ändern und sagen, okay, die Hälfte kommt von Parteien, die andere Hälfte, ob nun Listenplatz oder Direktmandat, kommt von Nichtparteien.
0: parteien ja, Theoretisch geht das ja, dass also du dich für ein Direktmandat bewerbst und ja. gewählt wirst, genau. weil die Leute sagen, der Typ ist toll, ja. aber in der Praxis funktioniert es halt nicht. Weil? Weil eben jemand so bekannt sein muss und äh, so viel dann auch äh, selber einen Wahlkampf führen muss, so viel Unterstützer haben muss, ohne eine Partei im Kreuz, das funktioniert so gut wie nie Mir fällt im Moment kein Beispiel ein, wo jemand das geschafft hat.
1: Also sollte man so hoffen, dass so guter Jauch und so sich mal...
0: Zum Beispiel, ja, ob das jetzt der, die Politik erheblich verbessern würde, weiß ich natürlich nicht. Gut,
1: danke erstmal, wir haben nochmal ein paar Zuschauerfragen. Magst du die nochmal ja. kurz beantworten? Ja, gut. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wir, 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 haben, wir haben gefragt, haben sich über 500 haben sich gemeldet. Und wir fangen mal an. Gunther fragt, im Herbst 2015 wurde angekündigt, dass du unter anderem mit Varoufakis eine neue Bewegung gründest, DM25. Gibt es jetzt aber ohne dich. Warum?
0: Ja, ich, äh, Es wurde nicht angekündigt, dass ich mit Varoufakis diese Bewegung äh, gründe, weil ich diese Bewegung zwar für richtig halte, aber ich äh, messe ihr keinen Erfolg bei, weil äh, man versucht eben über Internet und über Unterschriften oder so etwas zu verändern in Europa. Ich habe äh, dafür geworben, einen Plan B, äh, also eine Initiative für einen Plan B äh, in Europa äh, zu unterstützen. war dafür auf Konferenzen in Paris und so weiter. Und das heißt eben für ein anderes Währungssystem, weil ich eben von der Praxis her komme und sage, das wäre jetzt der Schritt, um Europa wirklich weiterzubringen.
1: Kannst du, Varoufakis, persönlich?
0: Selbstverständlich. Ja. Maxi? Ist ein äh, sehr angenehmer Typ, interessanter Typ. Äh, ich habe ihm nur gesagt, äh, der konkrete Schritt ist aus meiner Sicht wichtiger als eben eine gesamteuropäische äh, Initiative, die auch schwer auf die Beine zu bekommen wäre. Also als er griechischer Finanzminister war und überlegt hat, eine Übergangswährung in Griechenland zu schaffen, da waren wir sehr nahe zusammen, denn da hatte er die Macht. Wir sprachen davon, um etwas zu ändern. Jetzt kann er Unterschriften sammeln, aber es ändert nichts.
1: Äh, was was äh, fordert die Linkspartei, was du nicht forderst? Also wo unterscheidet sich eine Parteihaltung von deiner Persönlichkeit?
0: Ja, Parteihaltung, es gibt in unserer Partei natürlich Diskussionen, die, ähm, die äh, wie in allen Parteien, und es gibt einen, äh, einen Teil in meiner Partei, der eben sehr stark den Akzent darauf legt, dass wir uns an der Regierung beteiligen müssen und die Bedingungen dafür also niedrig setzt. Und das halte ich für falsch. Das ist ein, eine Diskussion, die derzeit bei uns läuft. Du würdest, lieber, du gibt,
1: würdest du lieber ewig in der Opposition sein.
0: Ja, ja gut, äh, da, dass diese Frage unterstellt, dass man der Opposition nichts bewirken kann, das ist ein Irrtum. Machtlos. das ist ein Irrtum. Nee, hm? Oppositionsparteien verändern äh, die Politik. Äh, als die Linke gegründet wurde, fingen sie auf einmal an, eben auch wieder sozial daherzureden und haben also Korrekturen in der Arbeitslosenversicherung gemacht, finden auch viel zu geringe, und der Mind den Mindestlohn gäbe es nicht ohne die Linke. Aber wenn die Linke ganz verschwindet, das ist ja das Ende dann der Gedankenkette, dann ist das auch nichts. Also wir dürfen uns nicht für ein Linsengericht verkaufen.
1: Steph fragt, äh, was hältst du von den neuesten Entwicklungen der NATO gegen Russland und der Rolle Deutschlands?
0: Das, äh, diese Politik halte ich für falsch. Aber jetzt sagt man, ach, wenn Linker sagt, ist ja klar. Aber einer der äh, Hardliner der US-Außenpolitik, der hieß George Kennan, der hat schon mal gesagt, der größte Fehler der US-Politik ist es, die NATO nach Osten immer weiter voranzuschieben. Sie bricht ja auch ein versprechen, dass man Gorbatschow gegeben hat, der hat sich ja heute zu Wort gemeldet und gesagt, ich bin schwer enttäuscht von dieser Politik und äh, das ist auch meine Auffassung. Wenn man äh, Frieden haben will, muss man die Interessen aller Beteiligten sehen und was im Moment ja nicht geschieht, ist, dass man die Interessen Russlands sieht. Was immer man von Russland hält, aber dass Russland seine Interessen hat, mhm. das muss man sehen. Das können, kann man sehen an dem Wort Putin verstehe, kannst du das sehen? Das ist eine riesen Dummheit, denn wenn man Frieden haben will, muss man den anderen verstehen.
1: Ist es im Interesse Deutschlands, in der NATO zu sein?
0: In der jetzigen NATO äh, nicht, denn äh, die jetzige NATO beispielsweise zwingt uns dazu, aufgrund ihrer technischen Ausgestaltung, dass wir ein Völkerrecht wie den Drohnenkrieg in Deutschland äh, genehmigen. Von deutschem Boden aus wird Krieg geführt und Menschen widerrechtlich umgebracht und ermordet. Und das kann ja wohl niemand billigen. Aber wir verschweigen das alles. Wir, äh, die Justiz sieht darüber weg. Wir haben einen Konsens, dass wir politisch unangenehme Dinge einfach unter den Teppich kehren.
1: Heiko fragt, warum ist es so viel einfacher, die Menschen mit rechter Polemik zu überzeugen, als mit linker?
0: Ja, das könnte etwas damit zu tun haben, dass rechte Polemik oft auch an autoritäre Strukturen appelliert. Und wir sind leider, ich sage wir, nicht ihr, wir sind leider auch in autoritären Strukturen groß, geworden, ob wir es selbst merken oder nicht, wir neigen auch zu autoritären Mustern im Urteil.
1: Bob fragt in den 90ern, hast du den Zuzug von Spätaussiedlern, also Russlanddeutschen, beschränken wollen? Das hast du damals mit der begrenzten Aufnahmekapazität der BRD begründet. Heute leben schätzungsweise fünf Millionen von ihnen hier und gelten als erstaunlich gut integriert. Siehst du in deiner Forderung, den Zuzug von Flüchtlingen zu beschränken, eine Wiederholung deiner damaligen Fehleinschätzung?
0: Das war keine Fehleinschätzung. Damals ging es darum, die Frage zu beantworten, welche Kriterien wir äh, anwenden um Menschen die eben äh, nach Deutschland ziehen wollen um Menschen die die Möglichkeit dazu äh, geben. bei den Aussiedlern war die äh, war es eine AFD Begründung es hieß sie haben deutsches Blut in ihren Adern mhm. und das habe ich nicht für richtig gehalten ich auch heute noch nicht für richtig die Staatszugehörigkeit nach äh, dem Blut also der Blutverwandtschaft zu bestimmen das war damals die Diskussion was den Zuzug angeht bin ich für den Zuzug aber nach dem Motto den Schwächsten zu helfen. Wir haben ja derzeit eben parteiübergreifend die Auffassung, dass man äh, gute Fachkräfte nach Deutschland locken soll. Und wenn dann die armen Länder überhaupt keinen mehr haben, der also etwa eine Maschine reparieren kann, oder so, ist uns ganz egal, oder keine Ärzte mehr haben, diese Politik halte ich für grundfalsch. Ich stehe noch in der Tradition Willy Brandts, und die kann ich ganz kurz so zu beschreiben. Neun Millionen Menschen verhungern jedes Jahr. Da müssen wir anfangen zu helfen. Wir müssen nicht äh, glücklich darüber sein, dass syrische oder griechische Ärzte zu uns kommen. Und
1: jetzt zum Schluss hast du nochmal die Möglichkeit, ins, in, in die Kamera zum Beispiel den jungen Leuten eine Message mitzugeben. Jetzt nicht so, hier wählt Linkspartei oder wählt uns, sondern gib, gib ihm mit was auf dem Weg.
0: Ja, äh, setzt euch, äh, setzt äh, euren eigenen Kopf ein, engagiert euch. Denn eine Demokratie braucht engagierte junge Leute. Davon gibt es viel zu wenig.
1: Dankeschön, Oskar Lafontaine. Bis bald, hoffentlich irgendwann nochmal. Ja. Danke. Ciao.